0: ¿Qué es un seriéfilo? Es aquella persona aficionada o con gran afición a las series. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Seriéfilo, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo un episodio con un top de personajes. Siempre o por lo general les traigo un top de series, pero el día de hoy quería variarle, quería como presentarles algunos de mis personajes favoritos, algunos de mis personajes que yo más quiero en las series. Y en este top les traigo dúos dinámicos, es decir, dos personas o una pareja ya sea hombre-mujer, eh, o mujer-mujer, hombre-hombre, o no binarios, um, que me hacen más llevadera la serie. Y, y puede ser que no sea mi serie favorita, ni mucho menos, pero la dinámica entre estos dos personajes me hicieron llevadera la serie, aunque no llegase a ser mi favorita. Y en este top, amigos, eh, son cinco, cinco dúos dinámicos, y uno que no cuento tanto como dinámico pero igual lo puse, es un bonus, así que será un top 6, más o menos. Igual top 5 para la gente que tenga eh, trastorno obsesivo compulsivo, pero bueno, eso ya, ya cada quien. Y este top va en orden, es decir, eh, el 1 es mi mejor dúo dinámico y el 6 es algo que no me encanta tanto. Y empezando por mi top 1, amigos, tengo a Harvey y Mike. Harvey Specter y Mike Ross, quienes son parte de la serie Suits. O en su defecto, la ley de los audaces en español. Ya les había hablado un poco de la serie de Suits. Y bueno, básicamente, si no escucharon ese episodio, que creo que es uno de las canceladas. No recuerdo muy bien, pero creo que es las canceladas. Eh, Sutz trata de una persona, un don nadie, que para ganarse la vida lo que hace es presentar por otros exámenes de ingreso a Harvard. Lo que hace especial este don nadie es que tiene una memoria fotográfica y por azares del destino, eh, de hecho, cuando intenta huir de la policía porque trae, eh, bueno, posee un, unos gramos de marihuana, no, de hecho, no. Posee, creo que una maleta entera llena de marihuana. Eh, está oyendo, ¿no? En un maletín, eh, con un traje y todo, para que se haga pasar por alguien más. Y en su destino se encuentra eh, que están contratando en la firma de abogados. No recuerdo el nombre al principio. Pearson. Pearson Harman, creo que es el, el, el inicio de este de esta firma de abogados. Y Harvey Specter está contratando eh, un, un asociado para la empresa. Eh, Mike no es este abogado. Mike, les digo, es un, un genio. Tiene la habilidad, tiene la memoria fotográfica, pero no, no estudió eh, leyes. Entonces, eh, Mike, Mike sorprende a Harvey, ¿no? Y... y y básicamente Harvey lo contrata a, a pesar de, de que no, no debería. Principalmente porque la una, la firma solamente contrata eh, abogados de Harvard. Y segundo, pues es bastante ilegal um, contratar abogados sin ser abogados, ¿saben? Pueden llegar a tener uno que otro problema por ahí con la ley. Y... y algo que me gusta mucho de estos personajes, de, de Harvey y de Mike, es que es una relación de hermanos, amigos. Eh, Harvey es muchísimo más mayor que, que Mike, fácil. Pero, pero es una relación, no es de padre e hijo, es como de hermanos. Eh, se llevan tan bien, hacen chistes de películas... Eh, Siempre están como que en una mancuerna muy, muy padre. Y no, y no conviven el uno sin el otro. Te intentas imaginar como el antes de Harvey sin Mike. Y es, es es diferente, es es raro. Y te intentas imaginar la vida de Mike sin Harvey. Es igual, es como muy raro. es De verdad, yo, yo lo... No sé, es como raro. Si, si Harvey y Mike, amigos, están en el top 1 de esta lista, es porque se lo merecen. Eh, hacen de una temática un tanto aburrida como es la abogacía, las leyes. Digo, para algunos no. Para, para otra gente será muy entretenido, pero pues para otras personas no está tan divertido. Eh, hace una, de una serie dramática algo entretenida, la verdad es que el verlos, resolver casos, eh, hacer eh, cosas que, que raspan lo ilegal, uh, el, el mantenerse como el, con los pies sobre la tierra uno con el otro, es decir, si algo pasa con Mike, Harvey lo detiene, si Harvey hace algo malo, Mike lo detiene... Son una pareja que de verdad yo quiero, amo, adoro. Eh, y los extraño mucho, amigos. O sea, hace creo que dos años terminó Suits y sigo llorando eh, por el final de Suits. De verdad. Harvey y Mike, aunque no vi la serie eh, como al aire por completo. Llegué muy tarde a la serie esta pareja... Este dúo dinámico... Es impresionante... O sea... Porque aunque sí Harvey llega a tener a Donna... Eh, o Mike... Llega a tener a Rachel... No... Nada se compara con la amistad de Harvey y Mike... O sea... Esa amistad es incre inquebrantable... Yo... De verdad... Los veo... Y me fascinan... Veo clips de ellos y... Yo digo... No sé, quisiera tener una amistad así con alguien. De verdad diría... No sé, es, es genial. Es, es Yo le recomiendo Suits realmente por ellos dos. Son son oro puro de ver. Eh, o sea, de verdad, verlos, verlos resolver sus casos. Algunos complicados, algunos fáciles. Ver cómo Harvey le apuesta que no va a poder a Mike... Eh, con un caso. Cosas del, del estilo ¿no? Y ver que realmente Mike puede con el, con el caso. Y, y que básicamente Mike se burla de Harvey por, por no haber confiado en él. Es, es genial amigos de verdad. No, no sé ¿qué más, decirle de, qué más decirles de Harvey y de Mike. Eh, les digo parecen inseparables. Eh, son, son un dúo que les digo quiero mucho eso sí amigos yo no le pondría eh, el título que le pusieron o la sinopsis que le pusieron a Suits porque la, la serie o la trama literalmente dice muchacho con una memoria fotográfica y digo sí pero spoiler eh, Mike se, se va a partir de la séptima temporada eh, entonces, quieran que no Esa trama de muchacho con memoria fotográfica Se va yendo un poco a la basura A partir de la temporada 2 o 3 Porque ya no usa tanto su memoria fotográfica Pero bueno Digo, quitando esas cosas Harvey y Mike son mi dúo dinámico favorito Y continuamos con el número 2 En mi número 2, amigos tengo a Don Draper y a Peggy Olson. Eh, ellos dos son de Mad Men. Y Mad Men ya tiene su reseña propia. Pero no me podía quedar sin mencionar a estos dos en este top. Porque se lo merecen y porque me recuerdan. De hecho cuando, cuando empecé a ver Mad Men Don me recordó mucho a Harvey. Um, hay muchas diferencias entre Don y Harvey, pero eh, algo es que son unos Casanovas, son unos Don Juan, son muy. Los, los actores son muy guapos. Gabriel Mack, el de, el de Suits eh, Harvey, es precioso. Yo lo veo y estoy enamorada de él. ¿Y qué puedo decir de John Ham, amigos? John Ham es John Ham. O sea, no, no, no hay palabra que describa lo guapo precioso y hermoso que es ese señor. O sea, ¿qué les puedo decir? Pero bueno. Aparte de lo Casanovas, eh, si ¿sí son como un poquito pues promiscuos. Bueno, es que Harvey tiene toda la libertad del mundo porque no está casado, no tiene novia, ¿no? Y, y es como de que pues con quien yo quiera, ¿no? Puedo tener sexo. Pero... Don sí si es un poquito... Bueno, Don sí si es infiel. Todos los hombres de Mad Men, amigos, son infieles. No hay de otra. Ya, ya lo había dicho en, en, el, en el episodio de Mad Men, pero lo, lo repito. Todos los hombres en Mad Men, si acaso uno que otro no, pero la mayoría son infieles. No hay de otra. Um, pero regresando. Um, ¿Cómo se conocen Don y Peggy? Bueno, Don es un ejecutivo en una empresa o en una firma pero en este caso no de abogados, sino de publicistas. Ahí aquí tampoco me acuerdo del nombre exacto de la firma, porque pues va cambiando por, por dueños, pero creo que es Sterling Cooper. Algo así. Um, esta, esta serie está basada en los 60s, ya les había dicho en el episodio de Mad Men. Y les digo, bueno, Don eh, es literalmente es un Harvey Specter, o sea... Es, es un ejecutivo, eh, es un creativo impresionante, ha hecho campañas eh, en la serie para muchísimas eh, empresas. Y una de ellas es Lucky Strike, que es una compañía de cigarrillos. Y Peggy, bueno, Peggy. Aquí en este caso, Peggy es la don nadie, porque Peggy llega siendo la secretaria. Llega pidiendo el puesto de secretaria y pues. Le dan el puesto de secretaria de Don Draper, del mismísimo Donald Draper, amigos. Y bueno, las mujeres en esta serie no, no, no aspiraban a mucho. Les digo, están, están inspirados en los 60, entonces las mujeres estaban muy sexualizadas. Digo, todavía estamos en 2021 y todavía, pero en ese tiempo pues las mujeres no salían de la cocina y las que salían de la cocina estaban como que un poco locas, ¿no? Y, y Peggy eh, llega siendo esta secretaria, ¿no? Para Don Draper y como que no entiende las cosas, no entiende qué onda. Y de hecho, Peggy empieza como que a darse cuenta de esto. Eh, hay ciertas situaciones que pasa Peggy que, que a mí me duelen, no quiero spoilearles. pero que yo digo, Peggy, no, no caigas con este, no, no, no. O sea, pero bueno. Uh, por un motivo que creo es una campaña para unos labiales. Peggy tiene una magnífica idea. Un, un pitch, un copy que se le llama. Muy creativo. Y que los, la gente del focus group se da cuenta. Y dice, estamos, estamos dejando escapar una minita de oro. Que podemos no pagarle porque es mujer. Um, pero gracias al señor Peggy tiene a John Holloway a su lado. Uh, John Holloway Es una, una mujer, es la secretaria Bueno, no, es la jefa de las secretarias um, Y John Holloway Es el amor de mi vida, amigos, si ven Mad Men Yo la amo, o sea, es, es Una de mis mujeres favoritas De hecho, tengo ganas de hacer un top De mujeres pelirrojas en, en, en las series Y creo que estaría increíble Pero John Holloway, hace, al ser una mujer Más madura, es decir Que tiene más edad y que ha trabajado más en esta empresa, pues tiene más idea de las cosas que pasan, ¿no? Y le dice, a ver, Peggy, ponte al tiro, o sea, aquí tienes que sobrevivir, aquí tienes que ser más fuerte, porque si no, el débil, pues se lo comen, ¿no? Y creo que le ascienden a ser como, sí, creativa, eh, y gracias a esto es que empieza un poco más a trabajar con Don. Les digo, Don Draper es un creativo. Eh, Don básicamente está como casi casi que a cargo a varias, de varias cuentas ejecutivas, eh, varias empresas muy grandes. Y les digo, gracias a esto es que Peggy y Don empiezan a juntarse y empiezan a, a, a encariñarse. No, no en plan pareja. Yo los llegué a shipear y una amiga me dijo: ¿Estás loca? Pero es que es, eh, hay, hay, hay puntos que, digo, quedarían, quedarían excelentes como pareja. Pero, dadas las circunstancias de Don Draper, de ser un infiel mejor de lejitos, ¿no? Entonces, les digo, Don, Don y Peggy empiezan como a, a juntarse, a agarrarse cariño. Y existe este igual este amor de hermanos, ¿no? Obviamente Don siendo el mayor uh, y Peggy siendo la hermana pequeña. Um, y y es, es lindo es lindo verlos juntos. Es, es lindo verlos crecer. Es lindo verlos. Es lindo ver a Don Draper ayudando a PI a, a, a ser mejor persona. A ser mejor eh, creativa. Porque Don es un, es un magnate en los negocios. Sabe perfectamente cómo, cómo hacer, cómo pitchear una idea. Y, y es. Es una escena increíble por, por los valores que te enseña como de, de creatividad, de negocio, de hermandad. Porque, pues, sobre todo está la hermandad ahí, ¿no? Y aunque les digo, aunque Ton es un infiel de primera, eh, las mujeres de su vida siempre están presentes. Y, y una de ellas, pues, es Peggy, ¿no? Y, y el ver cómo Ton la protege bastante, le ayuda... Eh, y a veces le rechaza, a veces llegas a odiar a, a Don Draper por el hecho de que le rechaza todas las ideas posibles, pero luego le luego dices, está bien, porque, porque sabes que Peggy va a hacer algo mejor de lo que ella hizo, y dices, esa es mi Peggy, esa es mi morra, esa es mi, mi, mi chica en los 60. Entonces. Eh, les digo, es, es lindo verlos crecer, es lindo ver, ver cómo Don está ahí en el camino de Peggy ayudándola, eh, ver cómo se enojan, cómo, cómo se encariñan, porque es, es una relación muy linda, no crean que solamente hay miel, hay, hay un montón de cosas en esa relación, a veces que, que Don se emborracha y Peggy tiene que ir a salvarlo, pero... Y hay unas escenas, creo que ya casi casi como la, en la sexta o, o séptima temporada, más o menos, en donde se, donde se quedan ya de que de noche en la oficina, ¿no? Y se quedan a dormir juntos. Y, y, y ver cómo se protegen es, es muy lindo. Eh, aquí, en diferencia de Suits, aquí son siete temporadas, si no mal recuerdo, pero las siete temporadas tenemos a Donia Peggy, o sea, no hay un, un corte. En Suits sí está este corte donde eh, en la séptima temporada sale, no, en la octava sale sale Mike y la, de, la octava, creo, de la octava a la novena creo ya no sale Mike. Eh, en esta, en Mad Men, eh, Peggy y Don son recurrentes en la serie, son protagonistas y, y es, les digo, es, es muy lindo, esta relación eh, de Don y Peggy me recuerda mucho a Harvey Mike porque es básicamente lo mismo, simplemente que en otros ambientes, en otra, en otra época, en, otro, en otra circunstancia de trabajo, pero al final de cuentas son como hermanos. Y en el puesto número 3, amigos, tenemos a Jim y a Dwight de The Office. Um, curiosamente, no sé por qué, pero mi top 3 se basa en espacios de trabajo. Eh, abogados, publicistas y ahora vendedores de papelería. No, no sé, no entiendo. Me gustan mucho las series de trabajo, quizá. En comparación de Mike, de Harvey, de Donnie, de Peggy, Jimmy y Dwight son iguales. O sea, los dos son vendedores de papel. Y no, no hay como que uno es... No, no, uno no tiene el puesto más alto. Los dos tienen el mismo puesto, aunque Dwight en las primeras temporadas dice que es el asistente del, del manager. O sea, es no. Eh, los dos al principio tienen el mismo puesto. Um, algo que me gusta mucho de, de Dwight y de Jim es que, les digo, extrañamente no se consideran amigos, extrañamente se consideran compañeros de trabajo y me cuesta creerlo porque dicen que llevan como 10 años trabajando juntos y entiendo que, que a lo mejor no consideres amigo a alguien de tu trabajo, lo entiendo. Pero Jimmy Dwight, pues básicamente están escritorio a escritorio, están codo a codo. Y me cuesta creer que no sean amigos por el hecho de que mmm, no se llevan bien, entre comillas. Um, algo que también disfruto mucho de ellos es que sí, tenemos a Michael, tenemos a Pam, tenemos a Meredith, tenemos a Stanley y a otros personajes, sí pero siento yo que los que nos llevan la serie son Jimmy Dwight, o sea, sí hay situaciones en la serie que hacen que uno y que el otro y sí, pero para mí Jimmy Dwight son los llevaderos de la serie, de la historia o de su trama, cada quien, ¿no? Y aunque no se consideran amigos, algo que me gusta mucho es que Jim le hace bromas a cada rato a Dwight. O sea, cada capítulo o cada dos a tres capítulos, Jim le hace una broma a Dwight. Pesada, a veces no tan pesada, pero poco a poco Dwight se da cuenta de esto y Dwight empieza también a hacerle bromas pesadas a Jim. Y esta dualidad, ¿no? Está, está muy interesante. También, eh... Jim es un poco más abierto, se ve un poco más amigable, es un poco más como que lo ves y te agrada. Dwight al principio no te agrada tanto, Dwight es como que más cerrado, es más complicado, Dwight es como que odia a las personas, Dwight es como que muy nacionalista y dices, este no es mi tipo de persona, pero con mi experiencia de The Office, la verdad les puedo decir que espérense tantito, a Dwight lo van a querer. O sea, si la están viendo y van a la segunda temporada, tranquilícense, a Dwight lo van a querer. Um, y obviamente estos dos compañeros de trabajo, la verdad es que ayudan a, a la trama, ayudan a Michael, ayudan a Pam. Ayudan a que todos los personajes a su alrededor tengan una, un desarrollo constante, un desarrollo que, que permita que Dunder Mifflin o la serie de The Office eh, siga con un, con un crecimiento constante ¿no? Que digo? ya lo dije en el, la reseña de The Office llega un punto en el que siento yo que arruinan la serie, pero a veces pasa en cualquier serie ¿no? y no sé, les digo son personalidades, son personalidades diferentes, pero eh, eso hace que, que me den más ganas de ver The Office. Eso hace que yo diga, a ver, ¿qué, ¿qué broma va a sacar ahora Jim a Dwight? ¿Ahora qué broma Dwight le va a hacer a Jim, no? Y, y de hecho los cold openings o estas pequeños intros de un minuto, muchas veces son de Jim a Dwight, estas bromas pesadas. Y siempre estoy esperando a ver qué broma sacan, ¿no? Y... A lo mejor no son mis favoritos en, esta, en este top, pero si están aquí es por algo y creo que son los mejores personajes de The Office, sin duda alguna. Y The Office igual, pues son nueve temporadas, nueve, ¿no? sí son nueve temporadas. Um, en ningún momento dejamos de ver a Jim y a Dwight, o sea, les digo, no es como, por ejemplo, Suits, que Mike se va, no, no, aquí siempre tenemos a Jim y a Dwight. En el top número 4, amigos, tenemos a Lucifer Morningstar y a Chloe Decker. Lucifer y Chloe son una pareja, un dúo dinámico bastante extraño, raro y también interesante. Sí, amigos, Lucifer, el diablo, se harta de pues de castigar almas en el infierno. Y así lo cuentan, se va de vacaciones a la ciudad de Los Ángeles Caídos, es decir, Los Ángeles, California. Y en su intento por entretenerse, hacer algo con su vida, empieza a resolver casos que le corresponden a la policía. Uh, empieza a ser la detective. Uh, hasta que se topa con la policía de Los Ángeles, es decir, la LAPD. Y obviamente con la implacable detective Decker. Y pues poco a poco Chloe Decker empieza a aceptar a Lucifer como su compañero de trabajo, como su compañero de equipo. Aunque pues Lucifer le dijo a la jefa de policía que lo hiciera inspector de la policía de Los Ángeles con sus encantos. Quien haya visto Lucifer, amigos, entenderá que son los encantos. Guiño, guiño. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que Chloe Decker no, no baja de maniático, de loco a Lucifer durante las tres temporadas. Sí, tres temporadas, de verdad, no lo baja de loco. Porque Lucifer tiene una forma muy extraña de decir que su papá está en el cielo. Que su papá lo está viendo desde un punto muy alto. Eh, de decir que odia a su papá. De decir que su papá le dio un trabajo muy malo. Que básicamente es castigar al almas en el infierno. De decir que es el diablo. ¿No? Y obviamente, eh, Chloe en su inocencia o en su no creencia. En su agnosticismo o ateísmo. Ella dice así como que... ¿En qué momento eres tú el diablo? O sea... ¿Perdóname? Obviamente... Si me pongo los zapatos de Chloe... Si sí digo como que pues... Eh, no le creo a la primera persona que me diga que es el diablo... Digo, compruébamelo y vemos... Y, pero sí... Digo... En esas tres temporadas... En las primeras tres temporadas que están producidas por Fox... Sí... Sí... Llega un poco a hartar... Esa onda de que Lucifer le empiece a decir... Chloe... Soy el diablo. Soy Lucifer. Soy el que está allá abajo. Hazme caso, ¿no? Es interesante esta pareja, este dúo dinámico, principalmente porque son dos almas completamente diferentes. ¿A qué me refiero? Lucifer es un... Es un hombre, por llamarlo de alguna manera, un hombre muy sexual. Un hombre que bebe a... A las 12 de la, de la, del mediodía. Un hombre muy irreverente. Un hombre que no le importa. Muy incoherente. Muy irreverente. Y Chloe es todo lo, lo contrario. No, no diré que es mojigata ni nada. Pero sí es más recatada. Um, y sí, la verdad es que Chloe llega a pensar. Antes de actuar. Cosa que Lucifer no hace, ¿no? Me gusta esta pareja, eh, siento que pudieran agregarle algo más a esta pareja de Lucifer y de Chloe, sí, pero es una pareja que se disfruta mucho verla en televisión, eh, bueno, en streaming ahora porque pues Lucifer ahora es parte de Netflix y próximamente creo que el 28 de mayo sale la temporada, bueno no, sale la parte 2 de la última temporada entonces, vamos a ir a estar pendientes de que a ver cómo termina la serie de Lucifer. Pero obviamente pasan por muchas experiencias, muchas um, situaciones, incluso hasta experiencias religiosas. Porque les repito, eh, aunque Lucifer esté catalogado como el demonio y como Satanás y demás, y como el señor de las tinieblas y el señor del de infierno, pues Lucifer en algún punto fue un ángel, ¿no? Y, y, pues, forma parte de la cultura religiosa. De la cultura católica, cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Um, y, y, o sea, es, es interesante el cómo... Hay muchas referencias eh, cristianas en la serie. Y, y el cómo... Uh, les digo, cómo Chloe, tras tres temporadas, nunca se da cuenta que Lucifer es el demonio. Que, que es Satanás, básicamente. Cuando hay otras, otras personas que llegan a enterarse antes que Chloe, que, que Lucifer es el diablo, y lo toman un poco mal, y luego ya dicen de que, ah, mira, mi compa, el diablo, ¿no? Eh, es interesante. Eh, les digo, a veces como, como espectador sí llega a hartar un punto en el de que Chloe, por favor, ya date cuenta de que Lucifer sí es el demonio, pero en su. Su defensa, en la defensa de Chloe, y sí, diré que pues oye, yo no me creería del primer tipo que me diga hey, ¡Soy Lucifer Morningstar! ¿Qué tal? ¿No? Porque primero soy agnóstica antes que creyente, entonces... <risa> sí sería muy loco que llegase alguien a mi vida y me dice ¡Oye! ¡Pues soy Dios! ¡Soy Jesucristo! ¡Soy Lucifer! ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mariana? Sería muy extraño y no me lo creería, ¿saben? Entonces, de alguna manera llego, llego a entender a Chloe. Pero, obviamente, Lucifer... Eh, este, es una, este es un dúo dinámico que llega a pareja. O sea, llega a ser pareja sentimental. Spoiler, discúlpenme. Um, porque Lucifer está enamorado. Enamoradísimo de Chloe. Y pues, Chloe sí siente atracción por Lucifer, pero pues le digo, no lo baja de maniático, de lunático, de loco. Entonces, como que hasta que llega a aceptar a Lucifer como tal, pues pasa bastante tiempo. Algo tienen Lucifer y, y Chloe que, que me fascinan. Claro que hay otros personajes, por ejemplo, Lucifer y Masaquin, que pu pudieran llegar a ser el dúo dinámico en vez de Chloe, pero... En realidad en la serie pasa más tiempo con Chloe. Creo que en los cómics pasa más tiempo con me Masaki o con Mace, Pero pues en la serie pasa más tiempo con detective, ¿no? Y pues no me puedo no resistir a los encantos de Lucifer, de Tom Ellis, amigos. Y por algo está en este top. En mi top 5, amigos, tenemos a Jules y a Rue de Euphoria. Euforia es una serie que se estrenó por HBO en 2019. Y aunque todos los personajes adolescentes son personajes principales, Jules y Rue son las que te llevan por la historia. Por los ocho, creo que son ocho episodios de la serie, de la primera temporada. Creo que están grabando una segunda, aún no sé realmente, pero creo que sí están grabando una segunda temporada. No son un dúo tan dinámico como los anteriores, pero el simple hecho de su amistad. A mí me pone feliz. Y les digo, aprecio mucho su amistad. O sea, al verlas juntas, el disfrutar su amistad, aun y que cada una tenga sus problemas mentales y, y que cada una tenga sus problemas eh, por separado, eh, el verla disfrutarse como en una amistad es, es algo que de verdad yo disfruto bastante. Y, y digo que tiene problemas porque eh, Jules, bueno, al menos la actriz también se declaró trans ya hace mucho tiempo, y pues es una mujer trans, amigos. Entonces, en la serie también llevan eso a, al personaje. Y en el personaje sí la tratan mal. Digo, es parte de dar visibilidad a cómo se tratan a, a la gente trans que no deberían ser tratada así como... Deberían de ser tratados como personas normales, porque eso son. Entonces, obviamente en la serie también retratan eso, ¿no? Como que el sentirse mal, ¿no? El... el, el el decirte que no merezco estar aquí, me tratan mal, estoy, estoy infeliz con, con lo que estoy haciendo y todo esto, ¿no? Y Ru, amigos, nos la presentan literalmente en el primer episodio y nos presentan eh, el inicio de clases después de las vacaciones de verano. Y el verano de Ru no fue muy agradable, muy agradable que digamos, ¿por qué? Porque... Pues básicamente en el verano sufrió una sobredosis y casi muere Ru. Entonces les digo, cada una tiene sus problemas. Y pues el simple hecho de verlas disfrutarse, el verlas el verlas como sin nada, eh, el que a veces se droguen juntas. Digo, no no romantizo eso, pero hasta verlas drogadas, felices con ellas mismas y, y, y verlas entre sí siendo amigas. Es, es algo muy lindo, ¿no? De hecho, si no me recuerdo... Rue es la primera amiga de Jules. Porque Jules es literalmente nueva en el, en el pueblo, en la ciudad. Y básicamente Rue acepta de inmediato a Jules, ¿no? Y que pues es mi única amiga, ¿no? Y obviamente poco a poco vemos como que esta amistad entre las mujeres de la serie, ¿no? Y pues eso va creciendo. Les digo... No son tan dinámicas como los otros, como los otros dúos dinámicos que ya presenté, pero es que su simpleza de la amistad que tienen, de la hermandad que tienen, el de simplemente pasar un día en su cuarto en el, en la habitación de creo que era de Jules, para mí lo es todo. Y, y por algo están en este top. Sé que no es el top más alto, pero la verdad es que les digo, Jules y Rue hicieron más llevadera euforia. Y finalmente amigos, el bonus, Ryan y Seth. Um, Ryan y Seth forman parte de la serie The OC, la cual es una serie ya bastante viejita, creo que salió en 2003, 2004, y bueno, yo no, yo no tuve esa etapa de, de ver series de drama adolescente, la verdad es que en mi adolescencia y en mi infancia me la pasé viendo novelas de Televisa, no me juzguen, pero pues en ese momento no, no tenía cable como muchas amigas, muchos amigos, porque nunca nos llamó la atención. Pero, pues ahora me arrepiento de no haber tenido cable porque me perdí de muchas series muy, muy interesantes. Y no tuve esa etapa de ver eh, dramas adolescentes. No tuve la oportunidad de ver The Orange Coney, no tuve la oportunidad... aunque bueno, que The Orange Coney, amigos, no, no, no hubiera tenido la oportunidad de verla simplemente por la edad, ¿no? Porque en ese entonces tenía como 5 años, entonces no, no me iban a dejar ver mmm, El Contado de Naranja en ese entonces, ¿no? Pero pues el de los vampiros, eh, Gossip Girl, Gilmore eh, Girls, no sé, otras series que quiero ver ahora y que ahora estoy disfrutando de esa etapa adolescente a mis 21 años. Pero pues digo, nunca es tarde, si no han visto ningún drama adolescente, pueden empezar con The D.O.C. ¿Y de qué trata esta serie, amigos? ¿Qué ¿De qué trata The D.O.C.? Uh, The D.O.C., amigos, trata de la vida de la gente de este condado en Estados Unidos, pero sobre todo de Ryan Atwood. ...quien es un chico problemático... ...y quien para no terminar en un reformatorio... ...para menores... ...es adoptado por la familia Cohen... ...y la familia Cohen pues es una familia bastante adinerada... ...es una familia bastante bien acomodada en Newport... ...y bueno... ...la familia Cohen tiene un hijo... ...llamado Seth... ...y bueno Seth es un adolescente... ...quien se describe a sí mismo como un chico... ...o como alguien que no tiene... ...amigos... ...literalmente... ...y cuando, cuando llega Ryan a su vida pues es un cambio radical porque de ser hijo único, entre comillas, pues llega, llega un hermano, ¿no? Llega un amigo en quien confiar. La verdad, tras, tras cuatro temporadas de, de Orange County o de The O.C., estos dos amigos pasan mil cosas, pasan por dramas de la preparatoria, pra, pasan por dramas de la universidad, pasan por dificultades de amor de ellos pasan por dificultades de novias. Y lo que me gusta de ellos es que aunque tengan novias, rompan y terminen y se peleen y lo que sea, siempre están uno para el otro. Eh, no los cuento tanto como duo dinámico porque realmente de Deus sí son cuatro amigos y básicamente los protagonistas son estos dos, cuatro amigos, uh, Ryan, Marisa, Summer y Seth. De estos cuatro, eh, la que yo más odié en toda la serie es Marisa. este la, De verdad, yo la odié con todo mi corazón, con todo mi ser. No sé por qué existió en esta serie. Pero en toda serie debe haber un personaje odioso y castroso. Y en este caso Marisa Cooper es uno de ellos, ¿no? Um, y de hecho, Ryan... Yo yo al, al actor, a Ben McKenzie, lo conocí en Gotham. Y pues en Gotham ya está viejo, entonces verlo, ver a Ryan o ver a, a Ben McKenzie de joven, dije, "Wow." Sí, sí me sorprendió bastante verlo, verlo de joven en esta serie y verlo en un ámbito totalmente diferente. A, a, a Adam Brody, Adam Brody creo que se llama, o Adam Brody, sí. Discúlpeme la pronunciación, pero Adam no lo he visto en ninguna serie más que de Desú o al menos eso creo. Pero pero fue interesante eh, el verlos en este, en este conjunto. Les digo, yo sé, o no los considero tanto un dúo, porque pues el grupo es de cuatro. Pero aunque, aunque estos, este grupo se pelee, o, o aunque las mujeres del grupo se dividan, o lo que sea, o, o ellos tengan dramas de, de, de mujeres y todo esto, o de novias, ellos siguen estando juntos a pesar de todo. Entonces es algo muy bonito, algo que me gusta mucho de, de OC y que al final de cuentas hasta el final de la serie se siguen considerando hermanos, amigos toda la vida y hermanos del alma, ¿no? Eh, es una amistad que de verdad es, es algo muy lindo de, y es algo que a veces deseas con alguien. Y amigos, básicamente este fue mi top 6, 12, 12 personajes de series. Que repito, aunque no son mis series favoritas, eh, estos personajes hicieron de, de las series correspondientes algo, algo especial, algo bonito, algo que me llevó por la. por la trama de la, de la serie, y que pues por algo están aquí, ¿no? Por algo, por algo los decidí poner. Obviamente sé que me faltaron muchísimos personajes, pero no quiero hacer un podcast enorme de dos horas platicando de personajes. Seguramente hago una segunda parte. Eh, platicando de otros, de otros dos dinámicos eh, O de personajes como tal De personajes favoritos Tal vez filirrojos, tal vez No sé, hombres o algo, no sé Estaría muy interesante también ver personajes favoritos Por sí solos, ¿no? Pero les digo, si, si están en este top En este top 6 fueron por algo Obviamente escogí, creo yo La creme de la creme Y les digo, sé que me faltaron muchísimos Pero espero hacer una segunda parte luego como ya viendo otras series y agregando otros personajes a esta lista. Pero sí, amigos, la verdad espero hayan disfrutado este episodio. Eh, no, hay, no ha habido noticias seriéfilas últimamente. No he visto noticias seriéfilas. Les digo, no, no he visto nada en específico. Eh, estoy esperando el final de Pose, el final de Brooklyn 99. Y estoy así que no quiero que terminen las series, pero... me. Es difícil el, el, el saber que una serie va a terminar, si ¿sí me entienden. Y no sé. Eh, tampoco sé cuándo voy a hacer el, el, la reseña de el diario Los Vampiros. Sé que por ahí varias la están esperando porque saben que la estoy viendo. Me está fascinando. No tengo otra, otra, otra palabra más que fascinación por el diario Los Vampiros. Me está encantando la serie. Les digo, no tuve esa etapa adolescente para ver, para ver series de drama adolescente, y ahorita que la estoy teniendo, lo estoy disfrutando al máximo, pero pronto, pronto esperen la, la reseña de esta loquísima serie que es El Día de los Vampiros. Ya voy casi en la sexta temporada. Es, bueno, para cuando vean, bueno, para cuando ustedes escuchen esto, ya, ya habré a lo mejor saltado a la sexta o al, fi o al final de la sexta, no sé. Eh, yo, mi, mi cabeza funciona como una máquina bastante rápida en cuestión de series, no sé amigos, pero eh, espero que les haya gustado este episodio y ya saben que yo estoy en mis redes sociales como arroba martames-r en instagram y arroba martames-r en twitter, por si me gustan ahí ir a seguir y ver lo que estoy viendo, escuchar lo que, bueno escuchar no, leer lo que estoy viendo y pues eso es todo, amigos, por el día de hoy. ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.